0: 大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。周末愉快
1: 。周末愉快呀，你最近怎么样
0: ？最近还行吧，工作上稍微有一点点忙。你呢
1: ？我也是开学了，所以也挺忙的
0: 。哎，是啊，老师又要辛苦了。哎，说到这个开学哈，咱们上一集呢，我跟大家聊了聊美国历史上的两起校园枪击事件，也对美国的枪支管控情况做了一个简单的概述。但其实呢。上一期给大家分享的这两个事件也只不过是冰山的一角，那么今天呢，我跟大家再分享一起校园枪击案。这起案件是美国历史上校园枪击死亡人数最多的事件。那这个事件呢，其实也对美国社会有非常深远的影响。其实我在准备今天这期录音的文稿的时候呢，是带着比较沉重的心情的。为啥？就是因为前两天看新闻说，芝加哥大学有一个中国留学生博士生，在等候女友的时候被一个相当于这边的垃圾人给枪杀了。而且是那种毫无目的的杀戮，哈，就是完全不认识。嗯、呃，所以我看到以后觉得心情特别沉重。现在美国的社会比起过去稍微有一点点动荡，所以希望在美国的所有中国朋友都能够平安健康
1: 。最近这个美国社会的局势确实发生了很大的变化。这则新闻我也有看到，这位留学生其实背景非常好，就是他从国内很好的学校出来，也在他自己的专业做着这种非常有难度的这种研究。我看到他在学校的课余生活中也积极地投入这些戏剧啊和话剧的这种演出当中，就是一个可以说是一个全面发展的人才
0: 。嗯，所以呃真的是很惋
1: 惜哈。是的，那让我们直入主题吧
0: 。咱们今天的事件名称哈叫做弗吉尼亚理工大学枪击事件。这个学校的英文名字叫做 Virginia Tech， 位于美国弗吉尼亚州的 Blacksburg。这个地方翻译过来呢叫做黑堡，黑色的黑，城堡的堡。这几枪击案、啊、发生于二零零七年的四月十六日。距离现在也差不多快有十四年了。案件的凶手是一位生活在美国的韩国人，这个人的名字呢叫做赵成熙。阿祖你知道的，韩国人的名字一般都是可以用汉字写出来的。凶手赵成熙于一九八四年的一月十八日出生于韩国的中青南道，这个呢是一个行政区，相当于省。他出生于中青南道的牙山市，也就是说他是一个正经八百的韩国人。赵成熙的父母在韩国属于比较贫穷的那一群人。我读到的资料说，他们在韩国的时候呢，会住在一个地下室的屋子里面。想象一下那个寄生虫电影那个家庭。他父亲呢，开一家小书店，但是收入非常微薄。在一九九二年的九月，也就是赵成熙八岁的时候，他跟随父母来到美国定居。他的父母呢，也都是咱们所说的普通人哈、啊，在美国开一家干洗店做营生。呃，这个其实我之前给大家讲过的，在上个世纪的八九十年代，韩国的移民呢，也就是和咱们父母这一代差不多的这些移民。他们很多都是来到美国以后做类似这种营生的，比如说干洗店呀、修车行呀、餐厅、教堂、清洁服务等等等等。总的来说呢，从事的都是不需要很深的教育背景，比较偏向于蓝领或者手工业、技术业的工作。那我在大学里面认识的很多美籍韩国小孩，他们的父母都是这样的。比如说我在咱们第一期里面说过，我有一个好朋友，他爸妈是在佐治亚开炸鸡店的，对吧？他们都是这种相当于同期的移民。嗯、呃，那这些父母呢？工作一般非常辛苦，非常努力，啊，因为他们来到美国的是想获得更好的生活，也是给子女更好的受教育机会、啊，所以我想在这里，赵成熙的父母可能也是这样的。他们来到美国以后呢，其实有一点很有意思啊，就是说赵成熙和他的父母一直都没有拿美国的国籍，他们拿的都是美国的绿卡。在移民美国以后呢，赵成熙和他的父母辗转了很多个城市，最终在弗吉尼亚州定居。为什么定居在这儿呢？据传说，据报道说，是因为赵成熙的一家。得知在这个区域有很庞大的韩国移民群体，也就是说，他们想搬到这里和自己同种同源的人离得更近，融入到一个社区里面。在美国的韩国人群体，呃，我之前也分享过的，基本上都会加入教堂。我也在韩国教堂里面待过哈，呃，我理解的这个韩国教堂体系呢，它其实不光是一个宗教场所，更多的是人和人之间互相建立关系、抱团，并且在某种程度上也是一个确立这种社会阶级的地方。这个怎么讲呢？就比如说，在我当时那个教堂里面哈。什么样的小孩获得更高的关注度呢？比如说牧师的孩子，或者比如说教堂里面父母是医生啊、律师，能给教堂捐很多钱的这些孩子，那在教堂里面是获得更高的关注度的。并且，比如说有个什么合唱团呀、唱诗班呀，那这些人就会被选去做领唱。那在体育运动，比如说打篮球啊或者跑步的时候，他们也都是能够获得更多的资源
1: 。所以我们可以理解成，就是说，啊、呃、社会地位比较高或者家庭背景比较好。或者说你在这种学术、体育方面有一些突出表现的小朋友，可能更受到重视。即使说是在这个同样大家都是一个种族的情况下
0: ，嗯，对，阿祖说的非常对哈、啊，嗯、呃，所以呢，后来根据认识赵成熙的人说，他们记得小时候哈、啊，这个人就很讨厌他父母的信仰，以及呢很讨厌这种很束缚人的教堂体系。那么来到美国以后嘛，肯定还是要上学的。根据后来赵成熙的家人叙述呢，他们觉得这个孩子从小就有一些问题。比如说赵成熙好像很不爱说话，非常腼腆，并且不会对家人做出很亲密的表示，比如说微笑、拥抱啊，他都不会。而且呢，他也很少跟别人做这种眼神对视的交流。但与此同时呢，在长辈的印象里面，赵成熙又是一个非常听话的孩子，很少去顶嘴、吵架啊，家长让做什么就做什么啊。这个可能在咱们的家长里面算是一个很乖很好的孩子，对吧
1: ？对的，对的。我觉得与其说是乖，其实不如说是服从性比较强
0: 。嗯，对。嗯，在八岁移民美国之后呢，赵承熙自然也是进入了弗吉尼亚的当地上小学。他一开始成绩很好，也很听话，很受到老师和其他学生们的喜欢，也就是我们俗称的乖孩子。但是慢慢的呢，他的这个心理问题就表露出来了。在枪击案发生之后呢，人们回去看赵承熙以前上学的经历，发现他曾经被诊断为选择性缄默症，英文呢叫 Selective Mutism， 啥意思呢？简单的来说就是这个人他可以说话，没有失声，有说话的能力。但是在一些公共场合或者社会场合，他选择不说话，拒绝说话，这个是选择性缄默症的表现
1: 。说实话，这个我还真的很少听说过，哎，这是漏洞、嗯是，我感觉到
0: 。我也是查了一下才知道的。除了这个问题以外呢，赵成曦在学校社交上面也是非常吃力的，因为他的各种心理问题，包括不说话呀，包括不与人交流，他也成为学校校园霸凌的受害者。另外呢，除了这些面对面的霸凌哈。其他学生因为很难跟他交流，也就开始孤立他，所以这种孤独也是伤害孩子的一个非常大的因素
1: 。对的，尤其是在学校，如果你很难融入群体，多多少少你还是会感觉不舒适的。就算是不是你的错误，我觉得这个人也会会想是不是我怎么样，或者说对其他人产生一些其他的想法。不知道这个故事的走向是不是这样？嗯
0: ，是的。而且我说到这儿哈，我知道阿祖你肯定要问。那学校和家长在这个过程中有没有给他过帮助呢？对吧？太
1: 懂我了，我都非常关心这个问题
0: 。其实呢，这里是有的，学校一直有给他提供心理方面的治疗和疏导，包括一些特殊的培训课程以及用药。赵成熙的家长呢，也通过教堂和一些宗教方面的办法，着手对他进行治疗和帮助，比如说给他约见这个牧师啊，让牧师从宗教方面给他谈怎么能抵抗心理问题。当然，这个我觉得是没啥太大用的哈，但是可能对于新教的朋友来说，也许这个确实会有一些帮助
1: 。对，我觉得尤其从父母的角度来考虑，这是他们的信仰，所以也是，而且你想想他的教育水平以及他啊接触到的工作和人，我觉得这是从父母角度可能他们能想到的一种非常好的解决办法
0: 。我觉得阿祖说的特别好，咱们从刚才说的看哈，其实学校和家长对赵晨曦这些问题是有帮助的。但是呢，从后面的结果再看呢，这些努力又是收获甚微的。在一九九九年，赵成希上八年级的时候，美国发生了一件非常轰动的事情，就是我们上一集给大家讲的哥伦拜高中大屠杀事件。啊、呃，如果有兴趣的朋友呢，也可以回去听一下上集哈。根据赵成熙的同学回忆哈，在赵成熙听说了哥伦拜大屠杀事件以后呢，就对这个事件本身产生了相当浓厚的兴趣，并且呢，开始阅读大量的资料。而且好像还非常崇拜这个大屠杀里面两个枪手艾利克和迪伦。据赵成奇自己说，觉得这两个枪手做的是一件非常伟大的事情，他很想去模仿这两个人
1: 。那当时他这些言论，就是同学或者说周围的人知道以后，大家会怎么想呢
0: ？那同学知道以后肯定会很担心的，所以有人把他这个言论报告给了学校，学校也针对他这个言论，对他进行了心理上的疏导，这个是有的。那么就在这种学校家长帮助。以及社会不良影响这两种因素之间，赵成熙完成了高中学业，进入了弗吉尼亚理工大学
1: 。那我们可以说他进入了很好的学校吗
0: ？对，弗吉尼亚理工大学是一个很不错的学校
1: 。对呀，所以就是说他学术上其实是挺好的
0: 。但其实呢，他作为弗吉尼亚本地人，上本地的大学是有一些优惠的
1: 。嗯嗯，这个倒是，这个这个我们可以以后的节目里讲一讲、
0: 嗯。那么赵成熙上了弗吉尼亚理工以后呢，其实他的行为并没有改变。而且更加恶化了，在同学们的眼里，对他这个人的第一印象是什么呢？很孤僻，很古怪，而且经常会做一些特别奇怪的事情，比如说一个人晚上在空旷的停车场转圈骑自行车，我觉得听起来就很害怕
1: ，毛骨悚然啊！这叫
0: 除了第一印象是孤僻和古怪以外呢，和他交流过的同学会觉得这个人很危险，有点猥琐，而且很阴沉。每当同学跟他说话的时候呢，都会觉得不安。好像这个人随时都会做出什么危险的举动。这个赵成熙对身边的女同学也是一个非常可怕的存在。他在学校里面曾经有过骚扰、跟踪女同学、偷拍女生的腿，并且在社交媒体上发一些很细思极恐的消息等等。那在课堂上呢，老师对他的印象也基本是这样的。有的老师评价他说他还是很有头脑的，但是非常古怪。有的老师甚至还很怕他，不敢在办公室跟他接触。他的一些写作老师也曾经跟学校抱怨过，说这个孩子在写作文的时候会写一些非常非常可怕的东西
1: 。对此处我想评论一下，就是说，嗯，我觉得在师生关系中，或者说在学校来讲，嗯，一个学生他的写作可以很大程度的反映他的所思所想和他所在的状态。在我的工作中，我觉得有的时候，嗯，很多对于学生的了解是从文字来的。一方面是从文字的内容，对吧？你知道他感兴趣什么，或者说他有什么样的这种性格。另外呢，就是说有一些小朋友你会觉得啊，他是一个很有思想的人，你从他的文章里看出他很有想法，或者他很有领导力，或者他肯嗯、呃、关心社会上的一些问题，对吧？像他说这种状况，我觉得就是也挺明显的。对于说经常能看到他文字的老师来讲
0: ，其实老师和教授也曾多次建议赵成熙找学校的心理办公室寻求帮助。那么也联系了他的家人，但是咱们刚才说了哈，上大学了你就是社会人，在美国呢又是这种只要你离开家，你就很难被家人约束这么一个文化，所以其实赵承希自己主观不去寻找帮助的话，不管是学校还是家人都很难对他有这种强制性的或者实质性的影响。那么究竟这个社会有没有对他的问题进行干预和帮助呢？还是有的，当地的县法院其实对赵承希做过心理评估，并且对他进行了短期强制的住院治疗。诊断的结果呢是怀疑他对自己和其他人都有威胁，那对自己当然是这种自杀倾向了哈。赵承熙当时是否认这个诊断的，他说我不想自杀，也不想伤害别人。在强制住院治疗结束以后呢，赵承熙被法官命令继续接受心理治疗，但是这样的强制心理治疗师他不用住院哈，他是个自由人，只需要去看门诊，只需要去见医生就可以了。这是一个非常关键的信息，为什么呢？在当时的弗吉尼亚州，根据法律。如果你不是一个被强制住院治疗心理问题的病人，你还是可以购买枪支的。也就是说，即使法庭认为他有心理问题需要治疗，只要他没有住院，他就可以去买枪。那么这件事情就为后来的悲剧埋下了伏笔。所以，时间来到了二零零七年的四月十六号，赵成熙在早上七点多的时候，在宿舍里拿着自己买的枪，枪杀了一名同学和一名宿管。当时有人发现尸体并报警了。但是不知道凶手是谁，学校在那个时候也以为这只是偶发的独立事件，所以没有在校园内发布枪击警告，也没有增设安全措施。而且还有一个原因，是因为赵承熙他没有连续杀人，他只是先枪杀了两个人。时间到了九点多，赵承熙向美国 NBC 全国广播公司的纽约总部邮寄了一盘录像带，里面的内容呢是自己的枪击宣言。他在这盘录像带里面呢控诉弗吉尼亚理工大学以及身边的学生是混账，就是 brats。势利眼 snobs， 并且在录像带里面谈到了哥伦拜大屠杀的两个枪手，他认为这两个枪手很伟大。在寄出了这盘录像带以后呢，他拿着两支枪以及之前已经购买好的四百发子弹冲进了校园，连续枪杀了三十名学生，并且击伤十七名。在警察冲进校园以后呢，赵成熙吞枪自杀。这场杀戮总共大约持续了三个小时，死亡三十三人，包括枪手自己。在当时呢，这是美国历史上死亡人数最多的枪击事件。但在后来，这个数字被2016年奥兰多夜店的枪击事件超过了。这个事件一出，在当时就震惊了全美，大家都高度关注。主要的议论有两点。那么，第一就是枪手的心理问题。其实啊，阿祖，在我看来，比起哥伦拜大屠杀里面那两个枪手埃里克和迪伦呢，赵承熙从小到大一直都有接受学校、父母还有社会的帮助。咱们只能说，这种帮助到最后没有能够起到很好的效果。在这个事件发生之后。弗吉尼亚大学以及当地的心理服务机构也是遭到了很多很多的批评，但我觉得哈，也许这些机构没有能够很有效的施加干预，但是呢，完全归罪于他们也不是很公平
1: 。我想在这说一句，就是我觉得这种心理辅导啊，它不能从根儿上解决这个问题，它也不是说你看个几次，你去个几次，这件事情就会被完全的解开，这是一个很长期的过程。包括现在很多人，其实你会发现他们是在很有规律性的、长期的去参加这个心理辅导，对吧？所以我觉得就是有点可惜，就是怎么能你不能说怪罪当时他的心理辅导部门吧
0: ？对，我觉得这点阿祖说的特别好。第一，就是说心理治疗它是一个长期的过程，并不是说你去一次或者去几次就有效了。而且呢，心理治疗我觉得它也不是百分之百的有效
1: 。对，有很多的因素在里面，你的医生、你的这个心理咨询者。他只是这个一部分。那比如说，医生给你开了药，或者是医生让你做这个，但你这边没有做好，或者说其他因素不支持你，那都有可能会啊、呃、降低它这个效果
0: 。对的，其实这也是我要说的第二点，就是心理治疗它也需要病人自身的配合，对吧？那么咱们上面说过，赵成熙他在某一些时段他是不太配合这个治疗的。那么还有最重要的一点呢，我想说的哈，就是我身边有很多朋友都曾经或者现在有过这样那样的心理问题，但是呢。咱们就不能说是吧？人家有心理问题，就肯定有这个呃枪击呀，或者说去伤害别人的倾向，对吗？归根到底，我认为赵成熙他本人还是有一些问题的，不能怪罪于说社会没有给他足够的帮助
1: 。我同意，就是说他自己也是要承担责任的，多多少少
0: 。后来呢，弗吉尼亚理工大学枪击案的受害者家属，他们联名起诉过学校，起诉的内容是什么呢？说这个学校在处理赵成熙的心理问题的时候失职了，没有很好的帮助。经过法院的审判，判定学校没有责任，所以说法院也是这么说的，说这个学校的心理治疗机构其实是没有责任的。那我再说一点哈，我个人认为呢，赵成熙这个事件其实更大的问题在于美国的枪支泛滥。关于美国为什么不能禁枪，咱们在上一期简单的讨论过了，有兴趣的朋友可以再去听一下。但是在赵成熙这个事件里面，他作为一个心理疾病很重的病人，能够轻易的买到两支枪以及四百发子弹。我觉得这就很明显反映出美国社会对枪支管控的严重问题。当然，后来弗吉尼亚州因为这件事情也修改了法律，把这个法律漏洞给补上了。但是呢，我觉得你为了堵一个法律漏洞，付出的代价是什么呢？三十三条人命。我觉得这个很让人气愤。那最后的最后哈、啊，我再说一个自己的想法，这个想法可能有点奇怪。之前阿祖在讲杰夫贝索斯的时候呢，说到一个先天和后天的概念，就是 nature versus nurture。呃，那我请问阿祖哈、啊。你觉得如果赵承熙当是没有移民美国，就住在韩国，那他的结局会怎么样
1: ？我觉得就是这么说吧。那在韩国显然是你不可能购买枪支的，这点就不可能发生。唯一的可能性就是你能接触到枪支，我能想到的，在韩国就是韩国的男生都是要去入伍的，这、就是唯一他们能够接触到枪支的这个场合，或者说他能够学习使用枪支的这个场合，对吧？所以。我觉得这个环境有很大的因素，在美国，他成了一个可以就是任意购买枪支的人，甚至购买大量的，所以他有这个在军队以外啊、嗯、使用他的机会。所以我同意，我觉得这个环境因素是绝对不可忽略的
0: 。嗯，对，我觉得阿祖说的这点特别好，我也很同意哈。我在做这个时候，其实也大胆猜测了一下，我觉得如果他没有移民美国，还留在韩国，他有可能就是一个很普通的患有严重心理疾病的韩国人。但是像阿祖说的哈，韩国是严格禁枪的，所以说我认为他不会有机会去屠杀另外三十二个人
1: 。但是你说，比如说他在韩国或者在美国以外的地方，他虽然接触不到枪，但是如果他还是同样的一个人格状况的话，那他会不会使用别的武器呢？另外一个我的猜想就是说，那如果在韩国的话，周围都是韩国人，或者说周围的人是更贴近他的生活圈子和阶层的人，那他可能也会少一些心理问题，说不定呢
0: 。嗯，对。这两点说的都特别好，我回应一下你的第一点吧。如果他留在韩国，还有同样的心理问题，他可能会用另外一种方式伤害别人。我觉得这个是很有可能的。但是呢，美国的社会环境和文化影响，还有枪支管控，我觉得也是有非常大的责任的。为什么呢？就是因为他能让别人在想要的时候拿到大规模杀伤性武器。就比如说，你看咱们中国也有这种，比如说用刀伤人呀，或者说甚至给人下毒这种事情也是有的，对吧？可能出自一些仇恨呀或者心理问题。但是很少会有这种能够大规模的在两三个小时之内杀伤这么多人这样的情况，那是因为咱们国家对枪支有严格的管控。所以我读到赵成希这个故事的时候，想到他的这个环境因素，让我有一种就是“余生淮南”的感觉，你知道吗
1: ？余生淮南
0: 。那么以上呢就是我的分享。美国历史上死亡人数最多的校园枪击。
1: 嗯，感谢阿明今天的这个讨论。我觉得我们这种对于心理疾病的分析关注。以及对枪支管理或泛滥的这种嗯、呃、讨论，我觉得特别有意义。如果听众朋友们还想了解更多关于这个事件，其实大家都可以上网查到，对吧
0: ？嗯，对的
1: 。我们也很希望，如果我们的听众对这方面有什么样不同的想法呀、啊，或者讨论，也都欢迎和我们交流。嗯、呃，说到此呢，让我们打一个广告，欢迎大家在微信平台、B 站、喜马拉雅以及海外的苹果 Podcast、Apple Podcast。还有 Spotify 找到我们
0: 。如果大家想看我们的图文呢，那么就请大家关注我们的微信公众号和喜马拉雅，我们会把这样的内容都放在上面
1: 。如果大家想直接联系我们，可以在我们的微信公众号或者喜马拉雅平台留言
0: ，也可以发送 email 到每周圆环电话全拼 @gmail.com
1: 。好，那么打完这段小广告，我们就进入今天的第二个话题
0: 。好、啊，阿祖，那今天你要给大家分享点什么呢？嗯。
1: 今天我的话题其实跟上一期我的话题也有很大关系。上一期我们讲了美国的这个 Bottle Bill， 对吧？就是说它这个塑料瓶回收法案。所以今天我们啊、呃、再把话题放大一点，我们讲一讲垃圾回收到底和我们有什么关系。首先呢，我先问你一个问题哈。那基于阿明你在美国这么多年的生活经历，在不同城市地区或者不同的居住场所，嗯、呃，它的这个可回收物都是如何处理的呢？那你看到周围的人又是如何处理垃圾中可回收物的这部分呢
0: ？嗯，那我先说说我自己吧。我在美国的这段时间呢，在公寓和单独的 house 都住过，那、嗯、当然都是合租的哈。嗯，在公寓呢，我们会有一个，就像我在上期说的，我们会有一个垃圾桶。我现在用的是一个筐，这个筐里面呢，我们会把可回收物，像瓶子啊、罐子啊或者纸板，扔到里面。呃，等满了以后呢，把它搬到楼下一个特定的回收地方，一个大铁箱子倒进里面。那么会有市政人员来收走。在我和别人合租一个独栋小楼的时候呢，我们有一个那种特殊的垃圾桶，好像是绿色的，专门放可回收物的。在每周一的时候呢，或者周日晚上，我们会把这个垃圾桶推到街边，就是垃圾车能够够到的地方。那垃圾回收人员呢，在周一的时候会把这个桶倒一下，倒到垃圾车里面，再把桶还回来。我们再把桶呢拉回到房子后面，大概是这样。
1: 嗯，对，我的经历也跟你很类似。那阿明，你有没有注意到他们这种市政垃圾车来收垃圾的时候是怎么样的呢？是自动的吗？还是半自动
0: ？好像是有一个人开车，有另外一个人挂在车的外面，然后在车的右侧吧，就是靠行人的这侧，它会有一个小架子，垃圾桶呢会由人为操作把它放到架子上面，垃圾车把架子举起来一倒，然后再把桶放下来，大概是这样的。
1: 嗯，对，我也见过，我觉得还挺有意思的。我觉得小朋友的话会很喜欢，对吧？就是你可以挂在车上，然后那种兜风的感觉。但其实也挺辛苦的，因为你要挨家挨户的停靠，更加一线的接触这些垃圾，对吧？即便他们是可回收物。还有一种我见过的收垃圾的方式呢，就是嗯、呃、是比较自动化的，也就是说有一个人他开车开着垃圾车，然后他这个车头冲着这个垃圾箱，这个车上也是伸出一个架子来，抓住这个垃圾箱，然后它相当于。车身后的这个存放区，把垃圾这样倒进去，这样一个情况，所以这是我们生活中可以见到的一些。不过说实话，就是说他们这种垃圾收集，嗯，方式和系统，有的时候还会有一些小纰漏，不管是人为啊，还是说它自动把这个垃圾收起来的时候，有一些垃圾会飘出去，就飞了，对吧？所以生活中还可以见到一些。所以这个就是我们想让大家了解一下，就是说我们可以看到的或者接触到的这种收集回收物的方式是怎么样的。另外一个问题就是，阿明，你有没有注意到在生活中，嗯，有哪些鼓励回收的行为？就比如说呢，如果大家逛街多的话，就知道有一些商家或者有一些品牌，它是鼓励你，比如说把你的旧牛仔裤退回来，或者把一些旧的衣物啊给我们，我会给你一个八折呀、九折的优惠，这样
0: 。我也见过更多的回收服务。其实是鼓励咱们回收衣物以及家具。美国有一个很有名的地方叫做 Salvation Army， 他会去收一些家具啊、衣物啊，把这些东西呢拿过来以后清理好，转卖或者捐给穷人。我觉得这个很好。
1: 嗯。而
0: 且比如说我在搬家的时候，有个大床垫我可能搬不走了，或者有个大床板我搬不走了，那我就想，要不要就捐给他们吧？呃，我也没怎么用，而且还挺干净，这样他们能拿来再二次给别人利用，我觉得很不错。
1: 很好，你提到的这个点，感觉跟嗯、呃、Goodwill 也非常类似，对不对？嗯、呃，我还看到一些，就是我所在的地方，从二零一九年开始，就是如果去超市或者其他地方你购物的话，买菜呀、啊、或者买其他东西，它塑料袋开始收费了。我觉得这种还是啊、呃、生活中这几年可以见到的一些鼓励收回收的行为。那咱们来说一说，在美国啊、呃、这个回收物是怎么样一个背景和现状？二零一八年的时候呢 ，EPA。EPA 也就是美国国家环境保护局，叫 United States Environmental Protection Agency， 他出了一份数据报告，告诉大家就是说我们现在垃圾的收集情况是怎么样的。那其中一般人他会管这个叫城市固体废物，也就是说包括瓶子啊、纸箱啊、食物、草屑，还有像你说的家具、沙发呀什么的，还有包括计算机、轮胎、冰箱这种东西。所以任何这种消费者使用后丢弃的物品都被叫做城市固体废物。这个数据呢，在一九九零年，也就是说三十年前的时候，相当于每个人每天产出二点六八磅的垃圾。那么，二零一八年这个报告的数据是每个人每天产生四点九磅，也就是说，三十年从二点六八到了四点九。所以你可以看到，随着物质的丰富、社会的发展，产生的垃圾其实也越来越多。那么上一次其实我们有聊到，就是说，那这些垃圾都去哪儿了？最后
0: ，我记得你有讲过，在美国的垃圾。它经常会送到别的国家去
1: 填埋，对吗？对对对，你说太对了，这个是我们今天要讲的一个很大的一部分。所以其实垃圾填埋是大部分的垃圾的处理方式。在1960年到2018年这么多年之间，除了垃圾填埋以外，还有包括回收，这个大家都知道，或者叫堆肥，也就是说，呃，能够再次利用到这个土壤里面这么一种方式。但是你会看到，在所有的垃圾处理方式当中，填埋仍然是占最大头的。那么垃圾填埋率呢，在1960年是 94% 所以我现在非常好奇，就那 94% 的垃圾都填在哪里？就很有可能我们现在住的地方下面都是填埋的垃圾。如今2018年呢，这个数据是 50% 所以我觉得这点还是比较令人欣慰的。在所有的垃圾当中呢，排名前三的垃圾分别是纸和纸箱这一类，占 23% 下面是食物，这个我其实我有点惊讶，是 21.59%。还有并列第三名的是塑料，还有院落修建。院落修建是什么意思呢？我觉得这个特别奇怪啊，但也跟美国的这种地理环境还有居住情况有关。就是啊、呃，我们大家会经常在路边看到，不管是人们住在别墅啊这种房子里、独立的房子里，或者说公寓，大家都非常关心他们的这种院落修剪情况。所以夏天啊啊、呃、会有一些除草，秋冬天呢会有一些这种落叶需要处理。这几年政府就鼓励大家把它们留在院子里用作肥料，这样就是说相当于减少了这部分垃圾，因为毕竟是大自然来的，应该还给大自然嘛，对吧？那么除了填埋、回收、堆肥，还有焚烧，但阿明你也知道，这是一个最最最不提倡的方式，因为焚烧垃圾会产生有毒物质，比如说耳恶英。那再反过头来说一下填埋，虽然填埋仍旧是嗯。占比重最大的垃圾处理方式，它其实也非常有危害，因为它会污染土壤和水源，包括说这个垃圾的腐烂，它会产生甲烷，甲烷呢更加会加速全球的变暖，所以其实填埋并不是一个非常非常环保的方式。而且你知道吗？我看到数据呢，在美国只有四个州是禁止垃圾填埋的，所以我觉得相对于来讲，就是说，哎，那这四个州的环境是不是更好呢？它们分别是。北卡罗纳州、密歇根州、明尼苏达州和威斯康星，对我来说，我感觉这四个州的自然环境都是还挺有名的
0: 。嗯，对我去过这四个州里面的三个，环境确实是不错
1: 。嗯，其实因为在美国，比如说啊、呃，在 New York City， 如果在纽约城的话，包括纽约城的垃圾，你想纽约这么小地方，它是不可能填埋在纽约的，所以它会送到别的州。所以当我们说到垃圾填埋的时候，这个垃圾不仅仅是来自自己州的。还有可能来自于别的地方，对吧？尤其比如说你是一个人口比较少的州，那你有大片的这种啊没有被利用的土地，很可能你在接收别的州来的这种垃圾填埋。那么说完了在美国的这么一个大致情况，刚才阿明你提到美国还要把自己的垃圾运到其他的地方，这个时候呢，我们就不得不提到中国。我想给大家简要的介绍一下背景：自1990年代初以来呢。中国是美国可回收材料的主要目的地，因为其不断增长的经济对制造业的可再利用材料有着浓厚的兴趣。所以呢，这个简单的流程我给大家解释一下哈。首先是中国向美国出口制成品，对吧？我们有很多 Made in China 的东西。那么他们来到了美国，这个时候就船把这些集装箱放下来，对吧？美国把这些产品拿走，然后呢，美国将他们的这些可回收垃圾。有一些其实是包括是那些商品包装，对吧？他把这些垃圾、可回收垃圾装满中国的这种集装箱，再把它运回中国。所以说这个集装箱它没白来，它带着 Made in China 来了，他又带着这些可回收垃圾回中国了。然后呢，中国将回收的这些材料转变为新的产品，也就是说相当于再利用。所以你可以见到，在这么多年以来，美国是十分依赖中国的，而且。美国的国内的回收在这方面其实做的并没有很强大，所以我的理解就是说，啊、呃，这么多年，因为他一直向中国出口这些可回收垃圾，所以他自己在这个产业方面是不太熟练的。不熟练就会导致你相关的这种啊、呃、资源很少，工厂很少，那你的成本也会更高。对中国来讲，虽然从外国呢购买这些可回收垃圾看起来是不平等的交易，哈。就挺奇怪的是吧？就是你觉得我要买垃圾回来，但它其实是啊、呃、互利的。出口企业能从自己的废料中赚取回报，否则呢，这些垃圾也只会被投入这种填埋的地方。另外呢，中国企业源源不断的获得了这种可回收材料，所以呢，它可以使原材料更廉价。也就是说，我要制造什么商品，我的这种啊、呃、初步成本它其实会更便宜，能耗也会更低。以可回收钢材为例呢，所需的能源其实比你用矿石炼钢要节省 60% 所以你可以看到，就是说我船去了，那这个船也没有白回来，不能说跑一趟空的旅程。那另外一方面就是，我要再制作什么东西呢，它也会更便宜
0: 。所以也就是说，其实做好垃圾回收也是会带来经济利益的，对吗
1: ？对的，就是相当于如果这些可回收垃圾能真正的、真正的、有效的被再利用，那其实是有很大的经济利益的。但同时呢，啊、呃，这种进口的可回收垃圾有可能是怎么说比较肮脏的？因为他们可能没有进行妥善的分类。上一期节目其实我们讲了这件事情，就即使它是可回收垃圾，但是如果它啊、呃、其中有一些污染或者有害物质，那它也是不能被使用的，对吧？就比如说塑料呢，可能会被一些那种标签污染，这些标签会导致这些塑料没有办法再变成原材料。那这种。纸板，比如说披萨盒的纸板，食物残渣，上面有油啊、油渍这种东西，也没有办法使用。所以这是一个初期的情况，就尤其在中国和美国之间对于可回收垃圾物的这么一个处理。那时间接着往下走， 2 0 1 3年的时候呢，中国发布了一个文件，它翻译过来叫“绿离行动”，它就是想对这种集装箱啊、货轮加强监管，减少这种非法的劣质的垃圾。就是说，虽然我想收垃圾，虽然我想这个啊、呃、有效利用，但是我不想要这种低劣的垃圾。那这样过去了四年，二零一七年七月的时候呢，国务院办公厅印发了，这是一个非常长的名字，它叫《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。喘口气儿，那它还有另外一个名字呢，叫“国家舰行动”。这个“舰呢，就是“亮剑”里面这个“剑”，你可以看出它有一个武器的意思。这个文件呢，它是提出全面的禁止洋垃圾入境，完善进口固体废物的管理。从2018年1月，也就是说这个文件实施以后，中国就禁止了进口大多数的塑料和纸张的。那你想，那美国咋办？就我一直往中国中国出口，现在你突然给我禁止了，所以呢，它的可回收材料市场就崩溃了。2018年的时候呢，全球对中国的可再生塑料出口下降了 99%。就基本就没了嘛，对吧？还挺夸张的。世界上很大的一些公司，他们开始重新考虑塑料的使用，比如说宝洁呀、啊、联合利华、雀巢、百事可乐，对吧？上次我们也点名批评了他们，所以这个计划其实也是促使他们啊、呃、使用更多可以重复使用的包装，或者是可再生塑料。还有一些其他国家，比如说马来西亚、印度尼西亚、印度还有越南，其实他们这些国家也像中国一样，会从外国这种大量的进口这种。可回收垃圾，但是我看到就是说，马来西亚和印度很可能也要像中国一样，就是不再跟他们玩了。所以，以上就是近几年美国和中国之间在回收垃圾处理上的一些变化。那么，下面其实我特别想说的一个点，就是说为什么其实大家或者说人人都知道回收的好处，但是在生活中你却发现它并不能被贯彻执行呢？那首先，我们要回顾一下历史，哈。其实对于美国来说，它最早最早开始就是有法律涉及城市的固体垃圾啊以及回收的时候，是一九七六年的时候，国会通过了一个叫《资源保护和回收法》，它制定了政策，包括就是说城市的固体废物应该如何处理，或者一些危险废物，对吧？就比如说电池这种。但其实当时对于啊、呃、回收利用这一方面，它并没有做出什么东西。一九八零年代中期的时候呢，麻省哎，注意了阿明。麻省和一些周边其他地区，他们开拓性的开始了，能带动美国六百多个城市的这种路边回收计划。所为路边回收计划，就是你刚才说的，垃圾车来在每家每户门口，把大家已经推出去的垃圾收走，就这样大家都方便嘛。用户做一点点贡献，把它推出去，把它收好，那我们就来你家门口取就行了。所以这个时候表扬一下麻省哈，还挺有这个带头作用的
0: 。谢谢谢谢，这是我们应该做的。<笑>
1: 你还来代替领奖了是吧？<笑>好了，那呃，再往后呢，其实就是我们上一期节目讲到的这个 Bottle Bill 塑料瓶回收法案，具体细节我就不再此赘述了。但是问题还是现在只有十个州参加这个 Bottle Bill， 所以我觉得也做的不够不够好。简单来说呢，你会看到，其实在历史进展上也是近五十年的事情，不是非常近期。所以呢，到目前为止，就像所有其他美国的顽疾。或者现象一样，依然没有一个美国全国统一的法案或者法律来推进这件事情。所以 EPA， 也就是刚刚我们提到的美国国家环境保护局，是他们就是一直在努力推进和鼓励。但是这种东西只能是呼吁性的，并没有从政策上产生任何的效用。那回顾完了历史，其实我也特别好奇，我就去看了一下这个成本。结果我发现，真的就是说，为什么大家不作为？我觉得很大一部分因素就是经济成本驱动，就完全是一个经济行为。就说这件事对我没有利好，所以我不去做。所以简单来说，我总结了一下，就是如果我们想做回收的话，那它是一件成本高、效益也高的事情。所以它缺点就是成本高。怎么个意思呢？其中成本最大的地方在于废品回收厂的造价，它的造价相当于100万美元。包括了，比如说里面的机械呀、维护员工，或者说有时候你有一些不应该进来的回收物，但你还要把它处理掉。那对于垃圾填埋呢，我对它的总结呢就是成本低、危害大。就是说，如果你只想造一个填埋场，它每英亩的造价大概是五十万美元。如果你单纯比较数字，当然是回收的成本更高。但是我觉得另外一方面大家要想，就是说，如果我造了一个废品回收厂，那我可以用很多年，对不对？但是一个垃圾填埋场每英亩虽然只有五十万美元，但是这英亩填满了以后，我就得要去下一块地了。所以我觉得可能很多人就考虑到它这个成本，但是没有考虑到它的长远的这种影响。回收的话呢，你可以废物利用，这样它就可以变成其他的产品。但如果你是填埋的话，阿明，你猜猜多少年这些垃圾才能被分解？一百年？太少了
0: 。五百年
1: 。五百年。第二次就答对了，这就五百年。你想想，五百年，如果我造了几个废品回收厂，我觉得这些垃圾早早就去到别的地方了。所以这是一个回收和垃圾填埋的成本的对比。除此之外呢，其实刚才我们也说，有一些州他会把自己的垃圾扔到别的州，这个时候就很有意思了。就比如说拿纽约或者波士顿这样的大城市为例的话，嗯，它到底怎么样处理它的垃圾？很多时候会取决于外州的垃圾处理厂给它什么样的价格。如果说这个垃圾处理的价格高于它回收的成本，那它可能会选择，哎，那我还是做回收吧。那如果说他找到一个地方，它特别便宜，我就把垃圾运过去。那我觉得他们更愿意给运过去，因为确实，尤其在这种城市，这个成本是非常高的。说到城市呢，啊，咱们从政策和法律方向来，先表扬几个优秀的城市。为什么说他们优秀呢？因为他们把垃圾回收做成了强制化的一个模式，其中包括了啊，滨州的匹兹堡，加州的圣地亚哥。以及华盛顿州的西雅图，以西雅图举例呢，它在2006年的时候通过了强制性的回收法，以应对当地回收率不断下降的问题。所以呢，现在西雅图也就是强制性的要求，在企业和住宅这两个地方都必须回收垃圾。也就是说，企业你必须分类你的纸张、纸板、庭院废物；你家庭也必须处理那些纸啊、玻璃和塑料。另外一种呢，就是要半强制化。也就是说，他只要求这种公司或者商业的地方，但你不要求民宅来做这种回收，啊，比如说呃，夏威夷很有名的地方檀香山嘛，它现在目前就是半强制化，只要求企业进行回收利用，但是还没有涉及到居民，所以我其实也很好奇，我觉得他们的居民应该做的也不错吧，对于他们所在的地方，当然这是我的一个猜想了。那说了这么多，嗯，想和阿明一起讨论一下。
0: 我感觉阿祖上面说的这些城市，对于民宅和公宅这种垃圾回收的限制，我觉得还是挺不错的，算是一个先驱吧。但是呢，你刚才也只点出了三个城市嘛，对吧？所以我觉得在大部分其他的城市，在美国，可能这个垃圾回收力度还是不足的。尽管说我们有这种垃圾分类的桶，我们还有来收垃圾的人，也不用你把垃圾带到哪里去，在家里放到门口就可以了。但是我觉得。可能还是需要大家再努努力、嗯
1: 。我特别同意，就像你说的，虽然说这些服务都到位了，就是都触手可及吧，但是我觉得我在美国期间还是真的随处可见垃圾，就路边就有个瓶子呀，那儿有个烟盒啊，还挺常见的，对不对
0: ？而且我觉得咱们谈到这个回收垃圾的意识问题，哈，呃，其实我在身边看到那些对回收垃圾意识比较强的人，往往是那种可能在美国哈。从小到大就不在城里生活，是在那种乡间生活，可能对于大自然、对于这种景色呀、呃植物啊，都有都有更强的喜爱。嗯，我觉得这些人可能他对这个垃圾对环境的影响更加的在乎。那么在垃圾把环境污染了以后，他们感触也更深。相反是像咱们这种在城市里生活的人，好像对这个概念不是很强烈，对吧？因为所有人在帮你打扫你留下的垃圾，对吗
1: ？呃，纠正你一下，我是村里的。<笑>对我觉得就是说，嗯、呃，在城市生活经验告诉我，就是说你很难看见这些东西到底去了哪儿，或者说你需要做的部分很少。但是我觉得，如果你在美国的城镇或者就是我们俗称这种比较村的地方生活的话，其实你自己要做的事情可能会多一点，是这么一个比较。我还想分享一下，其实上次也说过了，就是世界上其实很多其他国家，他们的回收率都高达百分之五十以上。上次我们说过，欧盟的很多国家平均数都在 50% 左右啊，包括其实韩国和日本的，他们这种回收政策也是非常有名的。我看到数据说到2020年，韩国已经开始让居民按重量支付垃圾。另外一个就说一个，在我的行业我可以看到的现象哈，就是美国其实有许多顶尖的私立学校，据我所知呢，很多学校都有自己的环保系统。就是说，他们可能在他的校园里有太阳能供能、水力循环，或者他们学校自己的回收活动。那一方面是说，学校他作为一个企业设施，他自己把这件事情啊、呃、亲力亲为；第二呢，是他可以影响学生，比如说呢，这些活动可以成为学生社团活动当中或者他们日常行为的一部分，也就是说是教育的一部分。所以这种想法我是非常欣赏的。最后呢，还是想呼吁大家。虽然很多事情，比如说回收垃圾这件事情，我们肉眼是看不见的，也感受不到它的影响。就说你不知道你的垃圾到底都去了哪儿，你也不知道你今天做的回收品是不是真的变成了某一个新的产品。但是我觉得不能因为看不见就觉得这件事情事不关己。虽然现在我们没有觉得说我们好像走到了尽头，说世界上的资源都不能用了，没有到这个尽头。但是我觉得还是要从我做起，以小见大，有这种长远的目光。包括就是说，有时候你会在生活中看到说，哎，那别人也不做，那我做了有什么用？我觉得这样也是没有意义的。一定要就是说,说，把自己能做的给做好，仅仅是一小部分，也也为整个的回收啊和环境保护做出一份贡献
0: 。感谢阿祖的分享，说的太好了，那我也觉得是这样的。保护我们地球的环境是需要从每一个人做起的
1: 。对，虽然是老生常谈的话题，但是我们也想通过今天的节目，给大家具体的分析一下，在回收垃圾这一部分里面，它有怎么样的历史，它涉及到怎么样的成本和流程，想让大家能更具体的了解到你可能能做出的影响
0: 。好，那今天咱们就聊到这儿吧
1: 。好，那希望大家都不要喝瓶装水哦。如果你喝瓶装水的话，一定要把它们回收掉。
0: 嗯，对，好，那咱们就下周再见了，拜拜。好
1: ，下周再见，拜拜。